0: Essa coisa do flow, porque quando a gente fez o primeiro, aí o meu condicionamento né, de produzir conteúdo desde os anos 90, fazendo as coisas lá, é de, então, vamos definir os 13 temáticos, 13 convidados, já criar 13 artes para saber como assim a segunda temporada. Começa a pensar nos 13 episódios da segunda temporada, seria terceiro terceira, se acabaria como trilogia ou não, entendeu? meu condicionamento é esse, entendeu? E tudo bem, mas como experimento de se abrir a novas coisas, eu estou buscando experimentar outro jeito, que é o jeito... Fizemos o primeiro, veio o Dani Black, veio não sei o que, e o próximo? Quem vai vir? tá marcado? Não. Chama aí, vai chamando o povo, vai chamando o pessoal e vê o que se manifesta. É o, ca... é o flow é o caótico, caos mais ordem, tem, um... tem a ordem também, é ordem e caos, é uma dança. Então, a hora da ordem é a hora de, porra, convidar as pessoas, né? Fazer a pessoa aparecer. E aí, foi vindo a semana, lá pra quarta-feira eu falei, Israel, e aí, quem vai ser? Domingo, quem vai estar Aí, não, eu falei, não foi? Não, peraí, deixa fluir, o que é? E aí foi interessante essa experiência porque na sexta, anteontem, história maluca, eu fui tomar sorvete com as crianças. Aí na volta do sorvete, sexta de noite, eu vi um samba tocando assim. Pô, o samba ia no restaurante, eu falei assim: pô, eu vou no samba. Só que eu tava com quatro crianças no carro, eu falei, porra, 6, oito horas, com quatro crianças no samba, tipo que vai ser meio estranho. E tinha uma amiga da minha filha, que acho que a mãe dela, não sei se ela vai ver com a mãe, né? Aí eu falei, não, não é uma boa ideia não, eu tava já também. Eu falei, cara,
1: uma boa ideia, você Na verdade, a, <risos> falou, bora, a bora, 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 eu falei, eu acho que a Dani não, não faria essa escolha não. Eu parei o
0: carro, olhando assim, o samba, mano. Aí a não foi, né? Aí quando eu continuei, eu falei, mas como é que eu falei, eu falei, e aí, qual é o próximo passo, eu É, eu fiquei meio estranho, assim, porque ele
1: falou, a gente tava num carro, já era de noite, com as crianças, qual que é o próximo passo? Eu falei, a casa, né, a gente tá na portaria já, mas eu tava
0: ir pra algum lugar, tava afoito, tava se querendo, se rilique, sabe, querendo ir pra Rula. aí, aí eu, vamos pra casa, beleza, aí vamos pra casa, aí entrou no condomínio, Ele lembrei, eita, doutor Luiz Cantoni, acabou de se mudar pra cá, vamos lá, chegar com as crianças, de surpresa na casa dele. A noite, a noite, do nada. Do nada. É. Aí, apareceu o Tom Cantoni, estava no estúdio da casa. Aí ele abriu a porta e o então, entrou. Chegando no estúdio, estava nosso amigo Nibu. Nibu é um... é um... é um Nibu. Lembra do Telecos 2000? Sim. Lembra do Telecos 2000? Sim. Nibu, conta aí, qual era o Tarresinha do Telecos 2000 que fazia lá?
2: Lá eu fazia todas as matérias, né? E aí, de 1.200 capítulos, nós fizemos 980 capítulos. Foi incrível. Olha, uh, mapa está escrito.
0: Museu de Arte Sacra e Mosteiro da Luz.
2: Está muito diferente, não está não? E foi uma coisa que foi muito usada, se aproximou, ajudou muita gente a se alfabetizar né, no Brasil, porque foi feito com um modelo para apoiar a educação e, mas é, no final eles usaram como formação, né principalmente nos grotões do Brasil, né assim no, no sertão, esses lugares. Né? Era incrível, era que muito ano? legal. Isso foi... acho que de 94 a 99, 2000. Assim, foi uns quase cinco
0: anos. Tira pra cá anos. gente aqui um pouquinho, Nibu, só pra poder ficar na baixa é? câmera aqui, isso aqui, só pra... Tá.
3: Soba, é. Hano. Tá. É. 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 É o senhor sabe que isso pode livrar um inocente
4: da prisão, não sabe?
2: Eu sei, é por isso que eu tô te contando. Eu só não contei antes porque eu tô com medo, fiquei com medo dos bandidos.
4: Tudo bem, baiano?
2: O que o senhor quer comigo? É...
0: Beleza. E de 2000 para cá esses esses 20 anos aí. Qual tem sido a tua então aí depois de 2000? O que aconteceu foi, foi um
2: vácuo, assim, eu entrei numa crise porque assim, eu tive um, uma formação de arte muito independente do final dos anos 70, os anos 80. né E aí fui indo fui indo em 2005 eu tava meio num... Assim, na, na, na minha época eu fiquei assim, eu fui trabalhando muito em publicidade como atendimento e aí a gente fazia muito evento. E aí eu fui mudando a minha, a minha intenção como artista, sacou? Aí eu fui ficando muito, muito pasteurizado, aí eu só queria tomar o vinho tal, só ir num restaurante tal e, e aí eu fui ficando um outro cara, que não era eu, né? Que eu era um artista popular brasileiro, né? Que, que pensa o Brasil, que pensa a alma brasileira, que pensa a outra, outra história. E fui me perdendo, eu entrei em crise. Eu fiquei tão, assim, estressado com isso, fui num acupunturista amigo meu, ele falou assim, pô, é um, estresse, é um estresse emocional, aí você precisa resolver, tem um monte de coisa aí. E eu falei, ah, tô em crise total, tô no parafuso, né? Você já tomou em eu, eu falei, não, eu nunca tomei. Pô, eu tô com uns indígenas aqui na, na minha casa. E eu falei, é mesmo, e eu sonhava. Ele ficou perguntando o meu sonho. Eu sonhava, que sempre eu tava num lugar assim, de floresta, umas pessoas de branco, e quando eu sonhava, esse sonho eu ficava bem, era o único momento... Nessa época que eu ficava doido, quando eu sonhava esse tipo de sonho. Aí eu fiquei morrendo de medo, né, da experiência. Aí encontrei o Célio Maru, né, o Runicuim. Nessa noite aí eu tive uma viagem muito legal. Ele sacou, né, a gente já teve uma sintonia. eu falei, ó, oh, tô procurando um lugar pra, pra ficar e um lugar pra trabalhar. E aí ele foi
0: pra casa, ficou três meses e meio lá. Célio, senta aqui, por favor. Chega aí, Célio. É um, Chega aí, vai. Tá aí, irmão. E aí, o Nibu tava lá, já se conhece já, mas eu não sabia que ele estaria lá. E ele tá com o Maru, que vocês não se encontravam há quanto tempo? Há 16 anos quando eles não se encontrava. Que eles não se encontrava, se encontraram é. esses dias aí. E eu conheci o Maru, isso agora é sexta-feira. Ele cantou umas músicas e fez uns réz, e a gente trocou a ideia. Eu falei, é isso. Domingo, Maru com nós. Aí, isso é o flow.
2: As palavras do Einstein dizem assim, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a ter o tamanho original.
5: Primeira satisfação estar com vocês. Sou o Huni Kuin, que pratica a sua tradição desde a minha infância. Meu povo é, é um povo que nunca esqueceu da sua própria origem e, e dos seus cantos sagrados. E você ser tão maravilhoso de, de ver os passarinhos cantar, o, o povo lá também gosta de cantar. E principalmente quando está rezando a sua medicina, invocando o seu propósito dentro dela, aqui que a gente quer alcançar através dessa força sagrada que a gente tem. Vamos merecer. E a gente traz hoje essa arte através da música tradicional. E são músicas que... Nós hoje cantamos rezando quando a gente está em uma cerimônia como essa. E assim o povo me consegue com essa alegria trazendo esse rezo, esse, esse sopro do bambu, que é o sopro mais antigo, os cânticos mais antigos que a gente hoje vem pesquisando. Eu pesquiso essa linha da arte, da música, já há 20 anos e hoje é um prazer cantar aqui para todos vocês. <música>
6: Os que aí, aí, botan. que que? Tubu, que eu chegou, eu chegou, botão. que que? Aê, aê!
2: No começo dos anos 2000 eu fundei o Fratelli, o Acrobático Fratelli. Eu era mais velho, fundei, fiz toda essa inteligência para o Fratelli, o atendimento, né? Que eu fazia publicidade, cinema tal, televisão. Então eu abri esse caminho, foi um grupo importante, porque formou né, uma geração inteira desse de, de, de novo circo, digamos, né?
7: Eu, o meu primeiro curso, minha primeira formação é palhaço, né, na vida, você conhece bem a minha história, né, eu larguei uma papelaria que era do meu pai para virar palhaço, né. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, na SPM lá em São Paulo, e meu pai morreu num acidente de carro. E de uma hora para outra, sem ter outra opção, eu virei dono de papelaria. E durante 10 anos foi assim, eu tinha um trabalho normal, um horário normal, um salário normal, era tudo normal. Até que um dia um amigo me falou, Márcio, vamos fazer um curso de clown. Falei curso de quê? É um curso de palhaço de dois dias, um fim de semana. Sem nem saber o que era, eu disse sim e lá fui eu. Nesses cursos que eu dou hoje em dia, mas de iniciantes, totalmente curioso. E esse curso acabou mudando minha vida. Eu acabei indo estudar palhaço e eu virei palhaço. Hoje eu trabalho com isso e tal. E tem a coisa do humor, que eu sempre gostei, dessa coisa de achar maneiras de fazer graça, de brincar com a plateia, de jogar com o outro. Aquilo no curso, assim, me, me, me abriu os olhos, me abriu a alma, né, na verdade. E eu lembro a primeira vez que eu coloquei o nariz vermelho, fechei os olhos e quando eu abri, eu tive essa impressão que o mundo ao meu redor estava diferente. Eu fiquei muito impactado com aquilo, muito, muito. Aquilo mexeu comigo. E aí, três anos depois, eu falei pro meu irmão, e pra minha mãe, né? Minha mãe era viúva na época. Eu falei, eu vou, eu vou largar a papelaria. Mas o que você vai fazer? Eu vou tentar ser palhaço. Minha mãe só, assim, eu, quando entrei na TV, minha mãe falou: ah,
8: ai, deu certo, agora, né? Como é que ah, ele deu certo é, na vida. É.
7: Mãe, fui contatada. Ai, que bom, meu filho. Mas não podia ser na Globo.
4: <risos> um dia, quem, quem sabe, sabe não.
7: né? E o meu primeiro curso é, eu fiz lá no, no, no Fratelli. No é, é Que legal. Que então que que agradeço barato. você aqui, Mô, ao que... vivo, <risos> porque eu nunca soube, mas você me ajudou. É, me com certeza. <risos> que honra,
2: que barato. Que é. Tá vendo? Esse é o Plunge. <risos>
3: Quem não, não conhece um pouco, eu vou, vou contar bem brevemente, assim, para não esfriar. É, o cacau, ele é consagrado como medicina há milhares de anos. E para muitos povos, como os maias, por exemplo, o cacau era uma, era uma deusa, chamada Ish-Cacau. E ele era cultuado, ela era cultuada como uma deusa da fartura, uma deusa da abundância, uma deusa do amor, uma deusa que que cuidava dos seus povos e que os ajudavam a achar a compaixão dentro do seu próprio coração e eles acreditavam que toda vez que eles comungavam essa bebida ela conseguia fluir no corpo e a partir desse lugar você conseguia acessar mais amorosidade, mais amor e hoje é o intuito que a gente bebe essa bebida resgatando esse significado ancestral então, o que a gente está bebendo hoje é dentro de, um, de uma forma ritualística, né? Que é O que é essa forma ritualística? É você ter consciência de o que, que você está tomando é sagrado. E você pode fazer isso com tudo na sua vida. Tanto para beber um chá de camomila, tanto para comer qualquer coisa. É uma percepção. E a percepção que eu tenho com o cacau, por consagrar essa bebida por um tempo, é que ela ajuda você a se conectar com o seu coração, com a sua bússola interna, com os seus sentimentos. E no seu aspecto físico, o cacau é uma bebida vasodilatadora. Então o que isso significa? Ela ajuda o sangue a circular melhor para o seu corpo. E quando a gente tem um olhar de que a água do seu corpo, que é o sangue, está circulando melhor, qual é a percepção? de que as suas emoções, representadas pela água, estão fluindo pelo seu corpo. E quando a gente bebe dessa bebida e a gente intenciona algo, é legal você ter sempre esse olhar. O que, que eu preciso para deixar fluir mais as minhas emoções? Para dissolver minhas mágoas? Porque o cacau ele é uma bebida muito amarga quando ele é tomado 100%, né? Que é a bebida que a gente está tomando hoje. Sem leite, sem açúcar o cacau no seu estado mais natural e ela é uma bebida amarga, difícil de descer às vezes e por que ela é difícil de descer se a gente tem a percepção do qual é a minha amargura que está não... entalando na garganta e a gente tem essa percepção e ao mesmo tempo o cacau por ser uma bebida que mexe com nossos neurotransmissores, com a serotonina, com os hormônios do bem estar essa amargura se transforma em doci... doçura, se transforma em felicidade. E a gente acessa um lugar de mais docilidade, de mais amabilidade, para olhar para os próprios sentimentos, os próprios desconfortos. Então, a bebida que a gente vai consagrar agora, vai beber, é... eu peço que cada um coloque a sua intenção, independente do que você acredita, independente de, de qual sejam as sua, suas crenças, do que, que você está colocando e do que você está nutrindo o seu corpo. Então, coloca uma intenção do seu coração, o que você deseja abrir ele para o dia de hoje, e a gente pode tomar. A
0: <coughs> minha definição de rezo seria rezo é qualquer emissão de som, frequência sonora, que tenha uma intenção de comunicação com o um mundo invisível. E uma intenção, também, rezo né, de amor. Porque senão não é rezo, né? Faz sentido? Não?
7: E se for um rezo silencioso?
0: A frequência do silêncio. A
2: frequência do silêncio. Então faz sentido. Que dupla, hein? Ó, oh, tá contratado no circo lá da gente. A gente já vai mandar um cast e ligar para você. Maravilhoso. Agora na... como é que se fala? Repaginado modernamente, né? assim, na simplicidade. Né? Legal. Vocês estão na verdade fazendo uma dupla visual. Dessa configuração.
7: Você falou do circo, né? No, no circo você sabe que tem uma dupla clássica que Sim. é o, o Branco e o Augusto. Isso. Né? Que, é, uh, que, que é, classicamente, o Branco é aquele que é o chefe da dupla. é Aquele que sabe, é aquele que... Então o palhaço branco, ele é... ele usa o raciocínio, o intelecto, ele é inteligente, né? Ele normalmente anda com roupas bonitas, elegantes, ele é o, a representação da cabeça, né? E do lado dele tem Augusto. O Augusto é aquele mais é, uhum. né, mais um espírito infantil. Ele tá olhando pro mundo, ele se perde num papelzinho. Ele tem as roupas largas, coloridas, meio desajeitado. E os dois andam juntos, né? Porque um depende um pouco do outro, né? Porque esse precisa desse, né? E esse precisa do outro. Eles funcionam juntos. E no fundo os dois funcionam como é o ser humano né porque o palhaço ele é o espelho do homem né e, o, e, e nessa dupla um representa o que o coração né a nossa parte mais emocional a nossa parte daqui né e o outro é o intelecto né o essa parte nossa então é, os dois se complementam né então você falou da dupla uhum. e tem bastante a ver né porque o Murilo é um cara muito inteligente mental uhum. E eu sou muito bobão
9: atrás dele. Ah, não, não,
0: Esse evento, na verdade, ele começou, né? O Cacau Flow, domingo passado, era o aniversário do Balas. Então foi a festa do aniversário do Balas, né? E hoje é a festa de uma semana do aniversário do Balas. Ah, parabéns, Obrigado, foi o meu processo, né? A gente é muito mental, assim se identifica com nossos pensamentos como se eu fosse só os pensamentos e que na verdade eu sou além dos meus pensamentos contém os pensamentos né os pensamentos para mim é uma boquinha aqui dentro que fica falando que eu penso que eu não penso não sei o que mas existe o eu é maior do que isso e aí entra o coração que os pensamentos do coração são os sentimentos o sentir que é esse pensar abstrato? O, o, o pensar do coração é mais sutil, abstrato, subjetivo, cochicho, baixinho, é, é sensorial, não é? não é lógico e comodamente. Então, eu sinto que a gente, eu venho no processo, que eu acho que a grande parte da humanidade, depois de milênios muito mental, está tendo um despertar coletivo da inteligência do coração, né? De, que inclui o acalmar a mente, por isso silêncio, meditação, acal, baixar o volume da mente para poder ouvir o coração cochicha. Né? Ele fala cochichando. Então é, é como se o coração ele tem a sabedoria da direção do caminho e a mente tem a habilidade maravilhosa de uma vez que sabe o caminho pavimentar a estrada. Fazer que a mente vai dizer, o planejamento, não sei o que, mas o coração falou pra onde é. Chega aqui pra gente falar ah, de palhaçaria, porque já que entrou nesse isso. assunto é, Álvaro Lages, o mundo do, do palhaço tá né, conectado com o improviso, né? Essa, o improviso, confere essa definição, o improviso Nossa. é uma espécie de é, atuação Sim. teatral no flow.
8: Falando do flow, é uma coisa que você falou no começo aí, né? Quando você falou, ai, ah, se deixar eu já pego as 13 temporadas e... Te... O flow só acontece porque tem o outro lado da moeda, que é a estrutura, por mínima que seja. Se é zero estrutura, a gente migra pro caos. Então, a gente está sempre dançando nessa, né, nessas duas polaridades, fluxo e estrutura, fluxo e estrutura. O excesso do fluxo é caos, o excesso da estrutura é rigidez. E aí, então, o flow é
2: quando a gente está brincando no,
8: no circuito fechado aqui, faz esse, esse oito deitado, mas fechadinho, aí tem flow.
0: E isso que você ensinou agora, dançar entre o caos e a ordem, é quase que a, a busca, a receita para você navegar na vida, né? Porque a vida é a impermanência, é o mar, né? Então, você uma hora precisa de ordem, você vê, né? O, o cara que, talvez, vou, o, o avião, você consegue... Traçar o trajeto exato, claro hum. pode ter uma interferência, tá? Mas você consegue quase sempre aquele trajeto com poucas alterações e mantido. Hum. Agora, no viagem do oceano, tem uma variável
9: <risos> é mar que ela
0: hum. é a vida, entendeu? Eu acho que eu fiz uma vez uma live com uma Mirklin, que é a que a Martina Grael, e é maravilhoso pô, para a Mir fazer metáfora com a vida do, com, do mar, pelo amor de Deus, né? Qual o seu olhar sobre essa questão da busca pela estabilidade e aceitação da instabilidade?
4: Bom, eu acho que a minha geração é, viveu essa, essa, essa tendência, essa busca de, de fazer carreira numa empresa, de buscar um caminho seguro, estável, e, e eu não sei por, por que razão é, eu fui na contramão disso, porque... Eu, eu fiz um curso que eu não gostei, fui estudar economia, eu não gostava de jogar futebol, não gosto de futebol, eu fui é, buscar no, no remo a minha atividade esportiva mais importante e e, a, e foi uma, uma um caminho natural é, é, o mar. É, eu descobri as, as histórias das viagens através dos livros e, de repente, um dia eu me tornei protagonista da, da primeira viagem numa canoinha, depois da primeira num, num barco de duas canoinhas, um catamaranzinho, E, de repente, quando eu olhei, eu estava atravessando o Atlântico num, num barco a remo. É, não, não podia existir uma experiência mais é, imprevisível, instável. Eu esqueci de levar um travesseiro e eu achei que eu ia poder dormir à noite dentro do barco numa, num casulozinho que o barco tinha e o balanço era tão forte e a estabilidade literal mesmo física era tão contundente que a cabeça voava de um lado para outro eu tive que fazer uma uma cunha para prender a cabeça que é a parte de maior densidade do do corpo então foi uma foi um aprendizado assim gradativo é, que para mim foi muito feliz eu, eu eu acabei terminando essa experiência é, de uma maneira assim muito íntima e é, foi uma convivência com uma, uma série de ecossistemas que eu não conhecia e a viagem terminou de uma maneira quase poética quando eu fui é, quando eu ancorei na Bahia na, na praia da Espera, e apareceu um pescador e ele perguntou para mim como foi a pescaria. E eu disse, eu não peguei nada, meu senhor. Ele falou, ah, mas a vida é assim, é como a maré, vai, mas, mas volta. E e aí, duas horas depois, ele voltou e me trouxe a única comida que ele tinha na casinha dele, é, duas sardinhas fedorentas e me deu de presente. E, e ele perguntou, da onde você vem vindo, rapaz? E eu falei, meu Deus, o que, que eu digo para ele? ele não tinha um dente na boca. E aí eu falei, olha, moço, eu venho, eu venho vindo da África. Ele falou, ah, eu não sei onde fica essa praia, não. Mas deve ser por aqui, né?
10: É, tem um ditado famoso, né? Que a natureza precisa ser obedecida para ser controlada. Na verdade, você tem que respeitar. Você, a gente veleja todo dia, tem dia com vento forte, dia com vento fraco. E a gente precisa comer o prato que está na mesa, então a gente precisa aprender um pouco de tudo. E óbvio, é, um dia você vai ter que uh, superar seus limites, vai ter que descer numa condição que você não está confortável. E uh, acho que muito assim, da vida, dos campeonatos assim... Uh, acaba assim quando você tá indo batendo de cara numa coisa muito difícil você precisa parar e dar uma olhadinha assim que sempre vai ter um
1: caminho mais mais uh, fácil vida é um barco que de só de vive... Pois calado é seu verbo, verbo divino que nada me disse. Mas ainda ensino que o fascínio mora em observar. Observar calado só a totalidade. Quem no jogo vale eu escolhi deixar de lado o tão pesado fardo de Apto para opinar, e hoje eu consigo perceber com mais clareza. A sombra que assombra, face cega de meu ego, ilumininho, sopro de certeza. pé na soma de axiomas que abrem a visão do cego em permanência. Dança, a dança viva do universo. Só não. A dança, a dança viva do universo Só não muda mudança e mestre, muda Não afunda do que é certo E eu me encontro entre não saber o porquê E aceitar o não saber sobre nadinha dessa vida eu as rejas que te enrijecem, plantinha colocada em vaso pequeno, não cresce, pode perder o controle, solta a mão do volante, deixa que a vida conduz, só com um passinho por instante em permanência, dança lá, a dança viva do universo, só não
0: É a melhor metáfora, essa, essa coisa da natureza. Quem controla não é você, mas você uma hora cede, outra hora você coloca ordem, outra hora você deixa ela te levar, o vento te levar, né? O velejador, né? Principalmente ali, lida com o vento, né? Aliás, é que
8: me lembrou uma música. Até aquele dia que eu falei, acho que o JP foi o primeiro cara que viu essa música. Tava na, na Bahia. Vocês se conhecem? É o Flow,
0: mano. <risos>
8: Eu já tava antes. <risos> e aí eu, eu tava ia viajar com a amiga e tava ensinando, a, a filha dela tava pirando com a música, eu tava ensinando ela a compor. falei, vamos compor junto. E a gente fez essa música junto, ela né? tem 14 anos. A maré quando sobe na Bahia Enche tudo, enche todos de alegria. Mas a maré, quando desce, todo mundo se entristece. A maré sabe bem como ela é Quando a maré esvazia na Bahia A gente fica todo cheio de agonia O que a maré nos ensina a olhar para a areia Ela vive nesta sina de voltar a ficar cheia
9: De voltar a
0: ficar cheia me contasse que alguém conversando assim para um indígena falou qual é a diferença entre o vocês e a gente? Fazendo essa história? Oi. Pode contar rápido. Vem, vem cá só para.
2: Ela estava um congresso, é assim, uma metáfora muito legal assim que a gente presenciou. Tinha um congresso, tinha vários, muita gente da academia, era um, era um debate. As pessoas estavam questionando essa liderança indígena que é uma mulher, uma liderança feminina. E no final, alguém foi nesse embate encurralando ela. Um... Chegou num ponto que ela falou assim: Não, qual que é a diferença então fundamental que vocês estão tão querendo? Que índio, isso, Índio, aquilo. Aí ela falou assim: oh, A diferença é simples. A gente fala com a pedra, a gente fala com o rio, a gente fala com o sol, a gente fala com a árvore, a gente fala com os espíritos. E vocês só falam entre vocês. <risos>
6: I am
0: que eu vou de cantar e nas duas eu tentei ficar assim no estado respirando bem presente como se fosse um paciente recebendo um remédio a criança daí né? ela gota um remédio você se coloca numa postura de receber o remédio só que no caso é uma, ser uma antena para receber essa frequência que ele emite né que a frequência é a letra e a melodia, mas a intenção dele, a intenção é a cereja do bolo da frequência. Porque tem a camada da letra da música, mas a camada do ser dele que coloca a intenção. Então eu não me sinto recebendo um remédio. Sem saber pra que é o remédio, tipo... Sornaveia, vai bem, né? Toda sornaveia que não vai bem, bem. Tá bom.
11: Ah. A Amanda estava falando sobre a gente ter consciência do que a gente está... com quem a gente está se encontrando, né? Porque essa coisa de o que, que a gente está tomando, parece que a gente está tomando algo separado. Isso aqui é um encontro, né? E o cacau... E, e a natureza e tudo que acontece aqui são todos espíritos. Eu lembro o dia que eu entendi que não era o elemento água, o elemento fogo, que é o espírito da água, o espírito do fogo, o espírito do ar e o espírito da terra, o espírito do cacau. E a gente convida esse espírito para reger a nossa festa. E aí a gente convida esses convidados, vem aqui, para festa, a grande festa desse espírito?
0: A palavra espírito, talvez algumas pessoas remete a coisas, né? mas A várias coisas, a palavra, mas assim, eu lembrei de um termo popular que é falar assim, time de futebol lá no Flamengo, o cara falou assim, porra, esse jogador não tem espírito de equipe. É o espírito do Flamengo, o Flamengo tem um espírito, que pode ser trocado, na linguagem científica, por campo magn... eletromagnético do Flamengo. É uma egrégora, sim. É a do Flamengo. Aí o jogador que não tem espírito de equipe, ele não tá conectado na egrégora. Aí não tá fluindo
2: é, o no, jogo Não pareou o Bluetooth com o
0: resto. Não pareou o Bluetooth. E você
7: no, vê? O Álvaro tem uma teoria do é? pariu o Bluetooth que eu acho bem legal.
8: Que é, é exatamente isso que você tá falando, da, das egregoras, ou do campo, ou do espírito. Cada um dá o nome que quer. Eu chamo de, de frequência. E aí você para aí o Bluetooth com o lugar onde você está. Né? Se, se, não, se não pareou, o cara que entrou para o time, mas não pareou, o Bluetooth ele não dura ali dentro. Ou vai, vai durar duras penas. E aí, para parear, primeiro se pareia com você. Isso que a gente acabou de fazer aqui. Primeiro, dá aquela fechada de olho e, e pareia. Red Heart Rara, né? O que, é que eu estou pensando, o que, é que eu estou sentindo, como está o corpo. Pareou aqui, aí vamos parear com os outros. Como é que está? Por exemplo, eu te mostrei um monte de música ali antes que já não cabe tocar aqui agora porque tá em outra, outra frequência. Eu tocar aquelas músicas que eu te mostrei antes, agora eu tô agredindo essa egrégora aqui, é. esse espírito, ou esse campo, é. ou, ou esse é, wi-fi wi que né? o wi que tá falando sei. aqui. Então primeiro a gente pareia com a gente, depois com quem tá, ó, o quintal, o, o que tem aqui entre eu e Márcia é diferente do que tem eu, entre eu e você, ou entre eu e JP, é um, é um, um wi-fi diferente, é um, um bluetooth diferente, a gente se conecta em lugares diferentes. Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa nós, terceira pessoa é o campo mesmo. Que aí é isso, estamos aqui domingão, hoje casa de Murilo Murilugan, rolando um cacau, que se, se eu chegar aqui na segunda é outra, outra coisa, no meu lugar no, no, não é, está. E a gente saber que está, a gente consegue se variar.
1: Eu sei que eu me perdi nessa tal estrada que eu escolhi seguir. Me cheguei a placa que dizia: Para, eu segui a manada em vez do sentir me tornei normal. De tanto me adequar às normas, perdi o real. Valor de ser o que se é quando se é natural, como a natureza, tal da qual sou parte de sua grandeza, eu vejo a beleza e não controlar, deixo o próprio fluxo da vida guiar. O novo não se cria. A inovação emerge apenas quando em companhia do silêncio se joga um novo olhar ao que já havia, ao que já havia sido visto. Porém, sem ter sido notado. Já que evoluir é isso Ocorre sem ser programado Não se tratar de contraciência Mas sim uni-la ao ancestral Pois creio que a única tendência Vai ser retorno ao natural Como o filho rebelde que não percebe a sabedoria da mãe Nós seres humanos nos afastamos de nossa mãe natureza Seguimos nosso caminho Desbravamos nossas próprias trilhas Cortamos o cordão umbilical Porém tudo que se expande uma hora contrai, e é chegada a hora de retornar. Retornar à natureza humana é realocarmos nossa forma de viver de acordo com o planeta. Hora de retornar à mãe, porém com os braços repletos de fruto. Voltar ao antigo ancestral, abençoados com uma perspectiva mais ampla. Unir o melhor do que aprendemos com o mais natural e simples que sempre funcionou.
5: Ah. Pessoal, é o seguinte: lá na floresta, a gente escutando, se vê de perto os cantados passarinhos, vivendo junto com eles, eles cantam de diversas formas. É, não tem diferença em todas as músicas populares que eu já ouvi, e não só no Brasil, não é diferente. Você vê o pássaro cantar devagar, mais afetado um pouquinho. E um outro mais abaixado. E assim vai indo. É a música. A música natural, sobrenatural. E assim o, o índio vem aprendendo. E em certo dia, a gente foi fazer um trabalho, um rezo, com uma medicina. E desses rezos que a gente vai fazendo, ela vai se transformando em música. E olha o que é que sai por ali, dentro desses uhum. trabalhos. Esse aqui é o cantado Japinim. Bem rapidinho.
6: Um certo dia eu estava na floresta cantando com beija-flor. Então de repente apareceu uma senhora, uma rainha encantada e me deu o seu amor. Bem transformada com o seu amor. Dentro dessa viração, bem transformado, eu estava na floresta, cantando em um junto com o flor Vendo as belezas dentro dessa maravilha, balanceando com o meu cantar de amor. No céu azul, vejo lindo arco-íris e da floresta as flores de toda dor. Transformado aqui nessa maravilha Balanceando com o meu cantar de amor
0: Baile indígena, só com essas músicas. Né? É. Dançar, né? Música boa de dançar, né? Eu
7: lembrei de uma história que eu ouvi, né? Que na é, Grécia, né? quando as pessoas estavam mal, elas iam procurar os curadores, né? E eles ouviam a, a queixa da pessoa e a partir daquilo que eles ouviam, eles receitavam. E eles receitavam, ah, muitas vezes, as tragédias ou as comédias, dependendo do que, que a pessoa estava precisando ver <risos> e sentir. É. E quem atuava a essa época eram os atores, eram os sacerdotes, eram eles que ofereciam Mentira. a cura.
0: Vocês lá, Maru, tem, vocês têm centenas de rezos diferentes, né? Como Sim. se fosse um remédios, né? Tem seis, quinhentos, sei lá. Uma, eu lembrei você falou essa coisa de para tal problema tem uma peça de teatro. Para tal problema tem um rezo, né?
5: Para tal problema tem um rezo. Uma regra e um, es um espírito, né? Ah, e com uma planta que que você só de fumo é diferente daquela que você só toma banho.
9: Hum.
5: Né? Então o rezo é diferente daquela que você toma banho. E assim vai seguindo. uma planta que você só machuca com a águazinha lá fria, você não vai machucar com a água quente e quem é aquela medicina. Você tem que saber quem é, né? daí que ver qual é o nome dela, se é ela se é ele. E ainda tem, tem, tem mais especificamente ele, o jeito da folha. Vai chegar lá e pegar qualquer uma folhinha ali, essa daqui que vai curar, que essa planta aqui é a que cura, eu vou pegar qualquer uma aqui. Não é assim. Porque senão você tira qualquer tipo de folha ali, às vezes nem serve, acaba que a planta pega a culpa. Não, não, aquela não prestou, não. É porque ela foi feita de um uso diferente, que não, não era é. pra ser feito assim. Porque a lua, o jeito, o dia certo, o horário, aquele momento que tem que servir, que é uma ciência.
1: Mano, eles aprendem a cantar com os pais É tipo, não é zoeira? É. O taoísmo, por exemplo. Todos os mestres taoístas que deram início a isso, eles deram início a essa sabedoria a partir da observação da natureza. O, o estudo era sentar na natureza e observar, e observei. Você observa os ciclos, e aí aprende muita coisa com isso, com os ciclos, com a árvore, com a planta, com a água, com a fluidez, com a dança. Isso, tipo... Mano, como é que a gente esqueceu de fazer isso, né? Eu acho interessante essa questão da natureza, porque pra, pra
10: mim caiu uma ficha uma vez, que ficou essa ficha sobre plantas bom, enfim, cacau também, enfim plantas e natureza que é que olhar a natureza em vez de pensar olhar para a natureza, pensa em olhar para a nossa natureza você, você falou aquilo do por que será que a gente parou né? de, tipo, de pensar nessas coisas e é bem interessante perceber como como realmente todo esse processo, do esquecimento da humanidade, esquecimento do coração, das emoções, essa brisa muito louca, que, que ele entrou com milhares de anos, é, tudo volta pra essa mesma ideia de estar ditando na natureza. Que pra povos muito antigos, tipo 7 mil anos atrás, a natureza era uma deusa só. Uma deusa só. E aí depois começou muita guerra, né? Os caras começaram a saquear tudo.
11: começaram a... começaram
10: Uma brisa muito louca. E aí começaram a dividir a deusa em várias deusas. E nisso começou a se segmentar também as mulheres. Então a mulher agora ela vai ser ah, ela é da de deusa Artemis. Ela vai ser da deusa ah, Atenas, ela vai ser da deusa Afrodite Isaac. A colinha
1: do lado. Muito obrigado.
10: <risos> Muito obrigado. A deusa cola. É, ver isso me, me trouxe uma percepção de onde a gente tá agora hoje em dia, sabe? Até uma cura, assim. De tipo, a mulher era o problema. Se tornou toda essa coisa, né? Que é uma negação do feminino, que é o quê? A natureza, é Deus a deusa mãe. Então é uma negação de si mesmo. E a gente tá começando a retornar a aceitar a nossa própria natureza. Era esse meu ponto, muito obrigado.
12: <risos> é muito, irmão. É muito difícil a gente se lembrar sem referências, muitas vezes. Né? E... Você sabe que eu trabalhei muitos anos com jovens e autoconhecimento dentro das escolas, dentro das universidades. E uma grande dor que eu tinha era que o pessoal passava por experiências de despertar muito especiais, muito profundas. Mas aí quando você voltava para casa tinha um corte, quase como se você recebesse uma semente que fazia muito sentido. Mas não tinha terra fértil para plantar. Então eu percebi que a vida pode ser abundante, eu percebi que eu posso expressar minha vocação, eu ouvi pela primeira vez que existe uma vocação em mim para expressar. Só que aí eu volto para um ambiente que está pautado pelo medo, ou pela escassez, ou pe pelo molde de que se eu não seguir um desses três caminhos eu não vou ser ninguém e que a minha pressão nessa vida é me tornar alguém. Só que para me tornar alguém, eu tô automaticamente lutando contra quem eu sinto que eu sou, porque alguém não sou eu, é outro. E isso me doía tanto, me doía tanto no momento que a gente passava por essas experiências com milhares de jovens em seis países diferentes, independente de cultura, de contexto socioeconômico, a dor sempre a mesma. Ou eu não sei que existe uma possibilidade diferente da que eu conheço, me foi apresentada. Ou eu fiquei sabendo que para algumas pessoas é possível. Mas onde eu moro, na família onde eu fui criado, na, na escola onde eu tô, ou no trabalho onde eu tô, isso não é uma possibilidade para mim. E muitas vezes isso gera um despertar com uma consequência mais de dor do que de liberdade. Porque quando eu tenho acesso com algo que é diferente e é desejável para mim, mas eu não consigo tocar, eu não consigo acessar, eu não consigo vivenciar na pele, isso gera uma diferença, uma distância, um abismo em que eu me sinto ordinário só por saber que existe um extraordinário. Uhum. E é por isso que nasceu Mundo's Possíveis, porque... Essa vivência maravilhosa que a gente está tendo hoje aqui, a gente precisa ter a consciência de que ela é uma bolha. Uhum. Uhum. E que, como seres humanos sociais, buscando o pertencimento em qualquer lugar, é automático o processo. Mesmo não querendo se isolar, mesmo não querendo se alienar, é muito natural. Eu gostei de você, então vou passar mais tempo com você. No momento que eu fiz esse vínculo, se criou uma bolha. E é muito, muito desafiador nessa busca por pertencer, a gente encontrar algo que a gente gosta e se manter conectado com o todo. Então o Mundos Possíveis é um projeto que nasce para que seja um ecossistema que seja inclusivo e principalmente acessível em que as bolhas possam se encontrar. Por isso que é o nome é Mundos Possíveis. Porque não é um mundo espiritual, não é um mundo empreendedor, não é um mundo do teatro, não é um mundo da arte, é Mundos Possíveis. Qualquer possibilidade que para você tiver fazendo sentido. E se eu puder ter um lugar, um espaço, uma plataforma, um canal, um, uma página de Instagram em que eu posso entrar em contato com infinitos mundos que me convidam a criar os meus também. Me conectando com referências que mostram que é possível. Então, o começo desse projeto é uma websérie para o YouTube em que a gente foi para a Chapada dos Veadeiros e a gente passou duas semanas entre cachoeira e ecovila e projeto e xamã e empreendedor social e agrofloresteiro e bioconstrutor, conhecendo de uma forma em que a gente não tivesse uma pauta, de uma forma que a gente tivesse de um flow de expansão de horizontes. Então a gente vai lançar o trailer e em fevereiro a gente vai lançar no YouTube oficialmente quatro episódios de 20 minutos. Pausa piloto automático. O que, que você sente lá no fundo quando olha para o mundo ao seu redor? Na sua opinião, a humanidade está evoluindo ou regredindo? E qual é o seu papel no meio disso tudo? Você contribui para que novas formas de viver sejam possíveis? Ou está reforçando os modelos antigos que não nos servem mais? Ou nenhum dos dois e está só se deixando levar? Oi, meu nome é Mark e desde criança me pergunto como viver e não só sobreviver. Sendo feliz comigo mesmo, mas também fazendo a diferença pelo caminho. Cresci e o meu questionamento se tornou a minha profissão. Saí da educação tradicional e passei mais de sete anos viajando o mundo e empreendendo um movimento de autoconhecimento em escolas e universidades. Foram milhares de jovens sendo convidados a viver com mais consciência, autenticidade e significado. E o meu sonho se realizou mas percebi que para cada semente que despertava à minha volta, 10 voltavam para casa e não encontravam terra fértil para viver na prática aqueles novos aprendizados. Falta oportunidade para refletir, rede de apoio para trocar e referências que provoquem aquele despertar que está esperando dentro de cada um. É por isso que a gente decidiu ligar a câmera, pegar a estrada e conhecer infinitas possibilidades que moram fora do nosso padrão do dia a dia. Nessa primeira temporada, você vai viajar com a gente para a Chapada dos Veadeiros, no coração do Brasil, para aprender com a sabedoria de 14 pessoas que podem te inspirar a mudar não só a sua vida, mas a direção para onde a nossa sociedade caminha. Independente da tua idade, te convido a despertar o brilho nos olhos e saltar nessa comunidade que está nascendo para fazer acontecer uma vida com mais conexão, liberdade e transformação no aqui e agora. Te dou as boas-vindas aos meus, aos seus e aos nossos mundos possíveis.
11: A pergunta que me veio depois do último domingo: olha, tem um espírito aí, né, que se manifesta em tantos lugares. O que, 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 que acontece se a gente for lá naquela turma que já toma cacau, que já conhece o espírito, que já conhece o espírito da improvisação e a gente fazer um grande encontro desses dois espíritos com a galera do cacau e a galera da improvisação?
7: eu lembrei de uma frase que a gente fala no improviso que é pode tudo mas não pode qualquer coisa oh, olha que, que roda. tem a ver com isso que você falou assim né nesse sentido de é, é, porque o improviso tem isso de que ele é livre mas mas é uma liberdade com uma conexão né que nem o álvaro estava falando né você conecta com você em primeiro né ah, pra depois se conectar ali com o presente, para depois se conectar com os seus parceiros, né, com o outro. Então quanto mais a gente se abre para acessar as histórias, mais a gente vai para as histórias que a gente intenciona, que a gente quer conectar com essa plateia de hoje e de agora.
1: É muito louco, porque eu tenho certeza que não crio. E aí, nesse momento, entra numa dança que é muito louco, assim, por exemplo, quando eu vou improvisar numa música, é como se, eu não é quando eu faço o olho fechado, assim, é como se viesse um... Tem uma coisa acontecendo e eu peguei onda, assim, é como se eu liguei o bluetooth num lugar E aí, mano, comecei a soltar a rádio, entendeu? Liguei lá e começou a sair o que tava rolando ali, entendeu? E aí depois eu, eu volto e desligo a rádio, e não é sempre Mas, às vezes foda são as vezes que acontece isso Que são as vezes que tá lá E não é todo momento também que eu consigo fazer um improviso legal Depende de estar tá numa energia muito fluida, assim, porque aí É meio que eu falo, tá, vem sem ter ideia do que vai começar e é como se eu pegasse uma história que já, come, já tinha começado há muito tempo, sempre esteve tocando, eu só entro, pego até onde ela vai e saio. Eu lembro que eu fiz um curso de escrita para livros e ele falava que os melhores livros começavam assim, você não, eles não começam te explicando o começo do livro. Você chega e o livro já tá acontecendo, então você chega na cena e fala, é, com a mão pra fora do carro, bato três vezes o cigarro E aí começa... você entrou com a cena andando O livro não espera você pra entrar O livro tava acontecendo, você entrou, ele continua acontecendo Você saiu, ele vai continuar acontecendo E eu conecto o Bluetooth Agora conectar nessa rede de Wi-Fi Pra ver o que sai pra falar O que sai pra se expressar O que sai pra eu vir cantar não importa o que sai O que importa é sair sai da alma é nessa dança onde a gente se encontra Nesse flow desse cacau onde ele vem e se remonta Ele se monta do nada, é tipo mágica Como é que eu vou fazer fazer um abracadabra Vai chegar e tudo vai Foi nessa permanência É quase que uma ciência onde a vida se encaixa Você se percebe então você se acha na egrégora que encaixa. A sua vida chega e você se encontra, se remonta no seu ser. A cada ser que você conhece se desmonta até você perceber o que é você. E o que, que não é você, o que você deixa perceber e o que você deixa vir e ser. E eu passo agora pro meu amigo Balas.
7: Vocês. Ai meu Deus do céu, chegou a minha vez. Eu não sei cantar, eu não sei cantar legal. Mas a gente tá aqui para o cacau. Eu te digo, meu amigo, meu irmão. Quero saber do Deus da improvisação. Isso é bacana, isso não é todo dia. Aprendemos com ela que se chama Bia. Olha que bacana. Olha que legal, a galera do papel e tela é com o segundo grau A gente continua aqui improvisando Tentando com a voz, tentando e tentando A gente vai aqui, lá na terra e lá no céu Ouvimos a poesia do nosso Israel e É claro que é lindo e é claro que tudo presta Entender o aprendizado da floresta Eu soube hoje, olha que curtinho A gente canta ouvindo um passarinho Isso é bacana, isso é do coração Agora a gente continua, meu irmão E só pra terminar, eu digo pra você um Saúdo os mano, o mano o JP Olha que louvor Tocando aqui na música Do nosso doutor E é por isso que eu digo Eu te digo com razão Ele tá tocando, tá tocando Seu carrão E agora a gente vai Já vai terminando Afinal não podemos dormir Improvisando E só para terminar Eu digo Foi um show Foi
1: um show
7: a gente cantando aqui, no Cacau Flow, Cacau Flow, esse
1: Cacau Flow, Cacau e a gente termina esse flow, e termina sorrindo, você que tá assistindo, chega aqui nesse próximo domingo, acompanha a gente, vem nos acompanhar, se achegue, ser também. A casa pode preparar o seu cacau Ah. Você, mas eu você, mas você atrai, não tem mais rima você tá. Você atrai, não atrai só essa vida que ensina a fluir. Eu sinto o cacauzinho gostosinho. Aqui descer pra eu ir de Enquanto expande, expande o coração. Eu deixo me entregar pra me encontrar nessa canção. Cacau, foi.